0: Upoňme sa, bratia a sestry, pred Božo tvárou a spolu so žalmistom takto vyznajme. Svieco mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Hospodine, prosíme, aby si aj v tejto slanovnej chvíli zasvietil svetlom pravdy Tvojho slova do našich životov. Aby aj od tohto bodu sme kráčali po tej ceste, na ktorú nás Ty voláš, ktorá je cestou nasledovania Teba. V Pána Ježíša Krista sa modlíme. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte prosím Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v knihe skutkov apoštolských, a to v kapitole 8. A prečítam z verša 30. a 31. Ale celý príbeh, na ktorým budeme uvažovať, je od verša 26. až po verš 39. Skutky apoštolov, 8. kapitola. Či aj rozumieš, čo čítáš? Odpovedal mu, ako že by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova v našich životoch pre túto chvíľu. Amen. Milí konfirmandi, milé rodiny, bratia a sestry vo viere v pána Ježiša Krista. Vy, ktorí sme tu doma, ale aj vy, ktorí ste prišli ako milí hostia dnes na túto slávnosť medzi nás. Tešíme sa z toho. Príbeh vášho života, milí mladí, krásne ľudia, čo tu vpredu sedíte. Príbeh vášho života píše dnes takú jedinečnú a výnimočnú kapitolu. Mnoho listov toho príbehu je už napísaných a veríme, že ešte mnohé krásne stránky napíšete ďalej vo svojom živote. Ale dnes píšete vo svojom živote takú jedinečnú, výnimočnú kapitolu. O tom svedčí nielen to, ako ste vy krásne oblečení, upravení, a nielen vy, samozrejme, aj ostatní. Táto sála, všetko to umocňuje tú slavnostnú chvíľu. Ale chcem dnes povedať príbeh jedného človeka, alebo aby sme uvažovali nad príbehom jedného človeka, pre ktorého taká výnimočná kapitola v jeho živote bola napísaná nie počas slávnosti v chráme, ale po tej slávnosti. A z toho príbehu sme čítali aj tie dve vety, ktoré možno rozmýšľate, že no, čo to môže byť za príbeh, niekto možno tuší, ale nebudem toto dnes skúšať. Ten muž, o ktorom je tento príbeh, bol významným človekom na krajovskom dvore v Etiópii. Etiópia, ak si predstavíte mapu sveta, leží južne od Egypta. a tu niekde je Izrael, tak z tej Malej Ázie alebo z Blízkého východu do Etiópie je to hodný kus cesty. Prečo tento muž išiel, prekonal takú dlhú cestu z Etiópie až do Izraela, do Jeruzalema, do chrámu? Boli tam slávnosti, nevieme presne aké, ale náboženské slávnosti. Je to zrejme preto, že tento muž nejakým spôsobom bol oslovený židovskou vierou. Dokonca zrejme do isté miery ju aj praktizoval, keď prišiel na slavnosti do chrámu. A dokonca na ceste naspäť si čítal niečo z knihy proroka Izeáša, konkrétne z 53. kapitoli 7. verš. Ale k tomu ešte prídeme neskôr. Kto bol tento muž? Bol to významný môžeme povedať, že minister financií na kráľovskom dvore v tom príbehu, keď to budete si čítať, možno doma sa spomína kandáka a to bola kráľovná matka, ktorá mala na starosti financie kráľa. Tak to mali vtedy vetylpy na kráľovskom dvore zariadené. Tiež o tomto mužovi sa píše, že bol eunuchom. Čo to znamená? Bol to človek, ktorý nebol schopný manželstva a nevieme presne, že či to bolo zapričinené možno nejakou vrodenou chybou na jeho tele, že nemohol mať deti, nemohol mať rodinu. Alebo či to bolo urobené násilným chirurgickým zákrokom, aby bol neschopný manželstva. Alebo je možná aj tretia možnosť, že aj sám dobrovoľne sa zriekol manželského života a, a takto bol označený ako eunuch. Každopádne bol týmto niečím taký, taký zvláštny, trošku iný. Mm, možno ľudia na ňoho pozerali aj ako na trošku iného človeka. Je to dosť možné. Neviem, ako vy niekedy, aj vy niekedy taký pocit, alebo mali ste už niekedy taký pocit, že ste sa cítili tak trošku ako iný? Že ako keby, napriek tomu, že aj ten EUNUH mal významné postavenie, bol ministrom, tak v niečom bol ako keby trochu mimo. Nestalo sa aj vám, že ste sa niekedy tak cítili, že možno v niečom dosahujete úspechy, ale nejaká iná oblasť života, kde ako keby ste celkom zapadali medzi ostatných. Zapýtam nielen tu mladších, ale každý z nás rozmýšľajme, či sme prežívali niekedy takúto situáciu. Predpokladám, že, že asi každý v nejakom zmysle áno. Aj tento muž na jednej strane bol významný a ľudia mu vzdávali úctu ako ministrovi na Kráľovskom dvore. Na druhej strane možno za jeho chrbtom vyslovovali posmešné poznámky na jeho adresu preto, že bol taký, aký bol. Braťme sa k tomu príbehu. Okrem tohto Eunocha tam vystupuje ešte jedna postava a to Filip. Nebol to apoštol Filip, ale bol to jeden zo siedmých diakonov, ktorí boli zvolení v cirkvi, aby sa starali o chudobných, o vdovy, síroty, o sociálne odkázaných. A mali dozerať na to, aby, aby bolo týchto ľudí postarané, ktorí si nemohli sami zabezpečiť primerané živobytie. Najznámejší diakon bol asi Štefan, prvý mučený v cirkvi, ale toto je Filip, tiež jeden z diakonov. A on sa stretá s týmto eunuchom. Eunuch, ktorého meno ani nevieme, ide zo slávnosti, plný dojmov z chrámu, v tej slávnosti. Verím, že aj my tu budeme mať dojmy, už aké budú, vidíme, ale nejaké dojmy určite budú aj z tejto slávnosti. A všetko mu to, to spracovával v hlave a čítal pritom sväté písmo z knihy proroka Izajaša a čítal práve tú takú myšlienku, aj ju teraz prečítam, viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok močí pred tým, kto ho striha, tak neotvoril ústa. A čítal túto vetu a čo sa mu preháňa hlavou v tej chvíli. Vôbec mu to nedávalo zmysel, čo čítal. Vôbec tomu nerozumel, že čo tie slova znamenajú. Stalo sa už aj vám niekedy, že ste čítali Bibliu, alebo možno ste počúvali Farára v kostole a, a premýšľali ste nad tým, čo sa tam deje na tých službách božích a vám to nedávalo zmysel. O čom to vlastne je? Presne niečo, takéto prežíval eunuch. A priznám sa, aj mi sa to stáva niekedy, že čítam Bibliu a nerozumiem celkom, o čom to je. A predpokladám, že keď sa to môže stať Farárovi, tak sa to môže stať asi každému, že, že sme konfrontovaní s posolstvom pána Boha, ale nám to nedáva zmysel. Nerozumieme tomu, čo to znamená. A stalo sa to aj jemu v tej chvíli. A keď sa k nemu Filip pripojil, spýtal sa ho, či aj rozumieš, čo čítaš, No, on mu tak úprimne povedal, ne, netváril sa na nejakého zbožného, že nie, tak idem z kostola, idem z chrámu, tak všetko jasné. Nie on povedal, akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí. A potom požiadal, požiadal Filipa, aby si prísadal k nemu na voz, a že by sa o tom spoločne porozprávali. To je dobrá vec, keď niečo mu nerozumieme, tak najprvšia čo môžeme spraviť, že sa spýtame niekoho, kto nám možno poradí a ak nie ten, tak možno niekto ďalší. Ale nie je to hamba spýtať sa, keď niečomu nerozumieme, ale je veľká škoda, ak zostaneme v tej nevedomosti. A tak sa začali rozprávať o význame týchto slov z knihy proroka Izajáša a eunuch sa pýta toho Filipa, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sam o sebe a či o niekom inom? Viete vy, o kom hovoril ten prorok? O kom hovoril prorok? O sebe alebo o niekom inom? O kom hovoril? Ona no, v náboženstve v kostole najčastejšia správna odpoveď je aká? Že hovoril o Ježišovi však. No, vidíte, vy to viete, takže by ste celkom úspešne nahradili Filipa v tej situácii a ste to vzvládli s tým eunuchom celkom dobre tiež. Možno budete mať takú príležitosť tiež niekomu vysvetliť Božiu pravdu. A čo mu začal Filip vysvetľovať? Čítame tam, že otvoril ústa a počnúť s týmto miestom z písma, z toho proroka, zvestoval mu Ježiša. Začal mu hovoriť Ježišov príbeh. Ako Ježiš žil, ako zomrel, tam z mŕtvych, A čo to znamená pre nás, pre ostatných ľudí. Hovoril mu o odpustení hriechov, o tom, že môžeme byť s Bohom zmierení. Hovoril o tom, že tie obete v chráme, ktorých bol účastný, v Jeruzaleme pred... Malou chvíľou, pred možno pár dňami, už nie sú potrebné, pretože pán Ježiš sa obetoval za nás. A ten eunuch zrazu prehovoril, ako šli ďalej, prišiel k nejakej vode a eunuch hovorí, aj voda, čo mi prekáže dať sa pokrstiť? On zrazu zapôžil po tom, čo Ježiš prináša. Chcel patriť Ježišovi a chcel sa dať pokrstiť, pretože nebol pokrstený. A čo na to Filip? Aha, dva roky prípravy, potom skúška. Nie. Filmu dal otázku veľmi jednoduchú. Ak veríš celého srdca, môže sa stať. A Eunuch odpovedal, verím, že Ježiš Kristus je syn Boží. Také jednoduché. A tak tam zastali pri tej vode a Filip Eunucha pokrstil. Čítame v Biblii, na to kázal zastaviť voz, obaja zastúpili do vody i pokrstil ho. To je príbeh toho eunucha z Etiopie. A teraz je otázka, že, aký je ten tvoj príbeh. Aký je ten náš príbeh, ktorý tu sme dnes. Tiež píšeme nejakú kapitolu svojho života aj týmto dnešným dňom. Na konci toho príbehu bol eunuch pokrstený. Čo získal? Na začiatku, keď sme toho eunucha videli, ako číta, taký celý zmetený, predpokladám, že väčšina z nás, čo tu sme, sú, sme tak na začiatku toho príbehu on mal menej ako my teraz, ktorý sme pokrstení, lebo nebol pokrstený. Ale na konci toho príbehu prešlo pár minút, možno nejaká hodina, a mal to, čo má každý z nás, krst, ale mal ešte niečo navyše. Čo nie je isté, že každý, kto je pokrstený, naozaj má. Čo to bolo? Presne tak. Mal vieru v Krista. Mal živú vieru a, a, a ten jeho životný priebeh zrazu začal naberať úplne nový smer. Úplne nové kapitoly. Nový, nový dých a duch to nabral. Na konci toho príbehu sa Filip vytratil, už nebol taký dôležitý, ale čítame o tom Eunuchovi, že šiel ro- rozradostený svojou cestou. Na začiatku ho vidíme utrápeného, sedí, trápi sa, nerozumie, zmetený. A na konci je zrazu plný radosti. A tá jeho cesta stále išiel do toho istého mesta, domov, do Etiópie a zrazu jeho život nabral úplne nový smer. A otázka, aký smer má tvoj životný príbeh? Tvoja cesta, kam smeruješ? Už dnes máte naplánované, skončíme, kam pôjdeme, obed a tak ďalej, domov. Ale kam ideš ďalej vo svojom živote? Na začiatku bol ten eunuch utrápený, lebo nerozumel. Na konci je celý vytešený lebo porozumel a uveril. Aký bude pokračovať ten tvoj životný príbeh? porozumieš a budeš veriť? Alebo zostaneš v tom, že stačí to, čo mám a budeš mať stále menej ako ten eunuch? Prajem každému z nás, aby tá kapitola života, ktorú dnes píšeme, aby buď nabrala taký nový smer ako príbeh toho muža, ktorý porozumel a uveril, alebo aby sme tú svoju cestu, akme na už vykročili vo svojom živote, aby sme ju obnovili, a boli tiež takí plný radosti a požehnania, ktoré nám dáva Pán Ježiš Kristus. Prejem to predovšetkým vám, mladým, ktorí tu ste, ale prejem to samozrejme každému z nás, ktorý v tepných nech vás Pán Boh požehná.